0: Semana 2 de la NFL De este, su podcast favorito de fútbol americano De Tocho Morocho En el episodio de esta semana Traeremos las noticias más importantes Que se han sucedido durante estas dos semanas De acción en la NFL Y también el resumen de algunos de los partidos Y comentarios respecto a lo más relevante y los equipos que tuvieron actuaciones destacadas, algunos comebacks impresionantes y resultados bastante inesperados. Pero primero que nada una noticia que la verdad nos llena de orgullo y de alegría por el debut de la primer pateadora mujer en el fútbol americano nacional de la UNEFA. Cuéntanos, Dani.
1: Sí, hablamos de Andrea Martínez, quien como bien dices es la primera pateadora mujer de los Pumas y también es la primera mujer en general en ser registrada en un equipo varonil de la ONEF. Ella tiene 21 años y es estudiante de la Facultad de Derecho en la UNAM y como bien sabemos ya han salido varias fotos y por el color del cabello que trae, participó en todas las novatadas, entonces es 100% parte del equipo, es uno más de, de ellos, incluso el primero de septiembre posó para la foto oficial en el estadio con los, sus demás compañeros. Ella en realidad empezó su carrera en el soccer y este es su primer acercamiento al fútbol americano, aunque no es completamente ajena a este deporte porque su hermano jugó en Tigres, ahí mismo en la UNAM. Ella llegó a hacer los tryouts con otras 15 niñas del equipo representativo de soccer. Hicieron, estuvieron una semana practicando, probándose prácticamente solo enfocadas en patear y ella fue la única que se quedó en el equipo.
0: Sí, ella tiene sus propios espacios, digamos el, los... Vestidores, el locker, el baño, etc. Pero los demás jugadores del equipo la tratan como un igual. Por el momento, ella solo se enfoca en los puntos extra, por lo que pues, el riesgo de contacto es mínimo, más no inexistente.
1: Pero también está entrenando para que posiblemente después pueda hacer otro tipo de patadas.
0: Y la transición más lógica sería que patear a Kikov, aunque ahí evidentemente el riesgo de pues, un contacto fuerte es mucho mayor. Pero bueno, realmente esta es una excelente, excelente noticia. Hay que felicitarla a ella, hay que felicitarla uh, también a los Pumas y al staff de cocheo por darle una oportunidad y también por haber confiado en ella ya en una ocasión para ejecutar un punto extra que fue exitoso en el partido que ganaron los Pumas a los borregos del TEP Campus Estado de México y bueno, ella fue la encargada de ejecutar el segundo punto extra del partido y pues bueno, la verdad sí es una, una excelente noticia y esperemos que pues primero que nada tenga mucho éxito que se mantenga sana, que pueda jugar, que pueda llevar a cabo sus deberes como pateadora de forma correcta también para que los Pumas pues anoten más puntos
1: Sí, en una entrevista el eh, Capitán Diego Parellón dijo que ella es pionera pero que la intención es que no sea la única mujer y que pronto podamos ver a más integrantes femeninos en no solo en los Pumas sino en otros equipos de la UNEFA, ¿no? Y como bien decías, es un gran ejemplo a seguir, aunque ella no se considera como tal. O sea, ella simplemente dice que no, no cree que, que sea algo extraordinario, simplemente es algo que sucedió por todo el esfuerzo y todo el apoyo que ella tuvo de su familia, especialmente de su papá, que, quien desafortunadamente falleció el año pasado junto con su abuelo. Entonces, su primera patada se la dedicó a su papá. Entonces, espera que ella pueda abrir el paso a otras niñas que tal vez tengan ese sueño y que nunca lo vieron posible, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades a Andrea Martínez, le deseamos la mejor de la suerte, como ya bien decías, y esperemos que siga adelante con su carrera y que siga con la actitud tan positiva que tiene de no dejar que nada la afecte, ni los comentarios en redes sociales, ni nada, y solo se queda con las felicitaciones que de repente le llegan por tanto en persona como en medios digitales.
0: Y bueno, pues pasando ya a las noticias de la NFL, empezamos con una de las lesiones más importantes de la semana, aunque la verdad hubo un par que sí van a tener un impacto importante en el desempeño de los equipos. Pero empezaremos con Justin Herbert, quien el, el, durante el partido del jueves, recordemos, tuvo un impacto fuerte al ser presionado por parte de la defensiva de los Chiefs y terminó el partido con dolores visibles de la zona de las costillas y bueno, el viernes se dio a conocer que sufrió una ruptura de cartílago de las costillas y bueno, esto lo pone en una situación de día a día y, pues digo, de ventaja tiene que van a pasar nueve días hasta el siguiente partido de los Chargers, pero este será contra los Jaguars y, pues, puede ser un partido un poco más complicado de lo que se esperaba porque la defensiva de los Jaguares ha estado jugando un poco mejor de lo esperado, ¿no?
1: Su coach... Al principio estaba bastante optimista porque bien dijo que de los males este era el menor, porque una fractura de cartílago no es lo mismo que una fractura de hueso, o sea, si hubiera roto las costillas hubiera sido algo mucho más complicado, pero hoy miércoles sí estuvo limitado en el de entrenamiento, entonces tendremos que esperar a ver qué tanto puede recuperarse en estos nueve días que mencionas aunque yo sí lo veo difícil, pero me parece que de que van a hacer todo el esfuerzo para que él esté ahí siempre y cuando pueda hacerlo, lo van a hacer, porque como lo vimos en el juego, él solo salió una jugada cuando, donde entró el coreback suplente y a la siguiente, que es la, la jugada regulatoria que tenía que salir, y a la siguiente ya estaba ahí y jugó y con todo y el dolor y todo, y aunque pues... No les alcanzó a los Chargers para ganarle a los Chiefs. Hizo todo lo que tenía que hacer y esperemos que no forcen la situación de más.
0: Seguramente va a jugar el partido. Tendría que realmente estar bajo muchísimo dolor para no jugar en el partido. Así son este tipo de, de competidores, la verdad. Difícilmente van a perderse un partido por un por una lesión de este tipo, pero como bien dices, va a depender mucho de, de su umbral de dolor, de qué tanto pueda rotar con la lesión.
1: No, pero también yo creo que ha habido un, un, un giro en, en este tipo de consideraciones en la liga, ¿no? O sea, tenemos el ejemplo, el claro ejemplo de Zach Wilson, que tal vez tampoco era una situación tan grave, pero que también se tomó la decisión tanto en el equipo como en la directiva de que si tenías un buen backup y que podías pasar las primeras semanas de la temporada sin Zach Wilson, lo mejor era que se pudiera recuperar al 100 porque es su coreback del futuro y tenían que cuidarlo porque no vale la pena arriesgarlo por un juego cuando te podrías quedar sin él el, el resto de, de su carrera, ¿no? Aquí yo creo que lo complicado es que el backup de Justin Herbert no es Joe Flaco.
0: Efectivamente es Chase Daniel, quien tiene muchos años ya en la liga, siendo suplente, y evidentemente pues, no es Joe Flaco, como dices. Entonces, por eso te digo, seguramente va a jugar, a menos que de plano esté teniendo muchos problemas para, para manejar o sobrellevar el, el dolor, y pues también el movimiento de, de rotación que tiene la mecánica de lanzamiento puede poner mucha presión en esa zona de las costillas y también puede ser que no solamente sea un, un tema de manejo del dolor constante, sino que al momento de pasar pueda tener dolores punzantes que realmente no sean manejables. Y
1: ya vimos hace un par de temporadas que, que te bloqueen antes del partido no es buena opción. <risa>
0: Y bueno, por otro lado, en la siguiente lesión de la que les queremos hablar, está bastante más devastadora que la de Justin Herbert. Si bien Justin Herbert es una estrella ya establecida dentro de la NFL, pues esta lesión de la que les vamos a platicar es bastante más impactante para el equipo en cuestión, porque pierden a su coreback del futuro para todos toda la temporada y hablamos de Trey Lance, el coreback de los 49 de San Francisco, por el cual se dio todo el drama en la pretemporada y la off-season sobre si Jimmy Garoppolo o no Jimmy Garoppolo, si se va, si se queda, finalmente se quedó y demás. En este momento, los 49 parecen ser los más inteligentes de todos porque se quedaron con el mejor coreback suplente en la liga y pues van a tener que echar mano de él.
1: Sí, porque Trey Lance sufrió una fractura de tobillo. De hecho, en realidad son dos lesiones, es una fractura de tobillo y de ligamento. En el primer cuarto contra los Seahawks. Obviamente, este grado de lesión requiere cirugía y esta cirugía lo va a dejar fuera toda la temporada, como comentabas. Y pues termina su carrera por el la batuta de los 49ers apenas en la semana 2. La verdad es que el coach Shanahan ha recibido muchas críticas por el esquema de juego que, en el que tenía a Trey Lance. La jugada en la que salió lastimado fue una optativa y cuando lo entrevistan y lo confrontan, él en su defensa dijo que es una jugada muy común en la liga, que los Bills la usan todo el tiempo con Allen y que nadie los critica por hacerlo y por poner en riesgo a Allen. Aquí la diferencia es que Allen es un talento probado, Allen es un, jugo, un, un, un coreba que sabe correr, que es muy atlético y Trey Lance no lo es.
0: Bueno, más bien yo creo que la diferencia es el tamaño de Allen, ¿no? O sea, realmente Allen es un jugador muy alto y muy fuerte y Trey Lance es más bien un jugador bastante más esbelto y se ve frágil, no necesariamente es que no sea un coreback atlético, al contrario, esa es parte de la diferencia clave que tiene con Jimmy G, pero lamentablemente la suerte no estuvo de su lado y... Pues el experimento duró dos semanas después de tantas críticas y tanto platicar al respecto.
1: Sí, que si era el, el equipo de Trey Lance. Y
0: y, y que el, el coach haya salido a respaldarlo y que era él sin lugar a dudas, que el hecho de que Garápolo se quedara en el equipo no iba a ser motivo para el cual cuestionar la decisión ni nada de esto y parecía que... Todo esto era agua debajo del puente, o sea, todo temas que ya habían pasado y se habían discutido, y al final de cuentas, pues más temprano que tarde, se echa todo al traste y está de nueva cuenta Garápolo en los controles del equipo, que además de todo, si lo vemos así, en una visión de esta temporada únicamente, tal vez sea un resultado pues realmente no tan malo porque con Jimmy Garoppolo son contendientes al Super Bowl en este mismo año mientras que con Trey Lance podía ser un tema en desarrollo no o sea, realmente había que ver cómo iba yendo la temporada para ver si realmente podían o no ser contendientes esta misma temporada o sería un tema más a mediano y largo plazo, el desarrollo de Lance y el éxito con el equipo.
1: Y otro jugador que no va a estar en el campo con su equipo, pero por razones diferentes y solo por un juego, es el wide receiver de Tampa Bay, Mike Evans, después de la pelea campal que se armó en el juego entre Tampa Bay y los Saints, donde tuvo un altercado con contra el corner de los Saints, Marshawn Latimore, el cual también fue expulsado del juego, pero él no fue suspendido.
0: Sí, la verdad no es la primera vez que Marshawn Latimore y Mike Evans tienen un altercado en el campo, eh, son dos jugadores pues, que juegan uno frente al otro y no, no se quieren para nada.
1: De hecho, había habido mucho intercambio de trash talk durante la semana previa a este juego en Twitter, entre ellos, que si sí, que si yo, que si tú.
0: Sí, y, y al final de cuentas pues fue una situación en la que parece que los defensivos de los, de los Santos están discutiendo con Tom Brady y entonces empieza a haber palabras y entonces... Finalmente, cuando Evans se da cuenta que uno de los defensivos involucrados es Latimore, pues se le va encima.
1: Sí, porque en realidad el que brinca primero a defender a Tom Brady es Leonard Fournette.
0: Así es, pero cuando Evans se da cuenta que es Latimore el que está involucrado, pues las pierde, se le va encima y bueno, eh, la campal fue francamente para un juego de fútbol americano pues de proporciones apoteósicas y las consecuencias son bastante esperadas nada fuera de lo común
1: a diferencia de lo que pasó en el training camp con los Rams no porque como bien habíamos mencionado la NFL no tiene ningún tipo de autoridad en ese, en ese tipo de situaciones pero si los comparas son igual de graves
0: bueno Solamente con la diferencia de que aquí no hubo cascos como armas, pero bueno, pues al final de cuentas una trifulca de este tipo puede derivar en lesiones importantes, además de la parte eh, visual para la liga de que no es una buena imagen, ¿no?
1: Claro, porque como a mucha gente les gusta recordar al público cuando pasan este tipo de cosas... Los jugadores americanos son un ejemplo para niños y jóvenes que los ven como sus ídolos, ¿no? Y no puedes estar permitiendo que eso sea lo que ellos reflejen tanto de la institución como del juego.
0: Y bueno, en otras noticias tenemos la mala fortuna de Mitch Trubisky que en su primer partido como local vio a la fanaticada Steeler corear el nombre de Kenny Pickett en varias ocasiones después de su falta de resultados y bueno, esto es algo que ya habíamos comentado, que se esperaba que sucediera seguramente, pero por otro lado pues, ha sucedido bastante más pronto de lo que esperábamos siendo que pues es la semana 2, es el primer juego como local, sí si Trubisky no se vio nada bien ni eficiente. Pareció que la ofensiva era bastante pues pedestre, honestamente, con 243 yardas, un touchdown y una intercepción. Además de que, digo, este ya fue el final del partido, pero el resultado fue en contra de los Steelers y eso pues evidentemente no le ayuda a su causa.
1: Y por último, el veterano Tom Brady anunció a través de su equipo que se iba a tomar todos los miércoles de la temporada para descansar por primera vez en su carrera. En Nuestros últimos dos años pasados ya había tomado algunos jueves libres, pero no todos, esa es la diferencia con el anuncio de esta semana. Eh, obviamente el, el backup quarterback Blaine Gabbert va a tomar las repeticiones durante los días que él esté fuera, y esto también llega después de que él mismo salió a decir que se había sentido más adolorido de lo normal tras su victoria contra los Cowboys. También el head coach de Tampa Bay dijo que no va a ser el único veterano que tenga días de descanso porque es importante que tengan un periodo de entrenamiento y descanso suficientes para mantenerlos sanos, aquí la cosa es que justo hoy que era su primer miércoles que iba a estar fuera decidió llegar a entrenar porque se sentía muy bien y se sentía descansado y fresco y listo para entrenar, entonces pues a ver si es cierto que no va a estar todos los miércoles de la temporada
0: Sí, es un tema interesante y es en especial por todos los rumores alrededor de Tom Brady y porque como bien dices, pues ahora resulta que el primer miércoles después de que se anuncia ese tema, pues se va a presentar a, a entrenar. Entonces, bueno, será interesante ver en qué termina todo esto.
1: Y con esto pasamos ya a los juegos más interesantes de esta semana y fueron varios y por muchos motivos diferentes, ¿no? Por victorias que no esperábamos, por victorias en tiempo extra, por victorias en la última jugada. Entonces, vamos con lo interesante. Empezando por el juego de jueves por la noche entre los Chargers y los Chiefs. Cuéntanos qué pasó.
0: Pues sí, vaya que fue, francamente, uno de los mejores partidos de la semana y eso que fue el partido de jueves por la noche. Esperábamos que fuera... Un juego bastante más explosivo, pero la verdad es que el resultado demuestra lo balanceado que están ambos equipos. Los Chargers empezaron ganando el partido y terminó 27-24 a favor de los Chiefs. Pero bueno, al final de cuentas fueron los de Los Ángeles quienes llegaron a este partido buscando demostrar por qué merecen estar considerados en la conversación por el título de la División Oeste de la Conferencia Americana y comenzaron el partido respaldando a los que han apostado por ellos.
1: Sí, la ofensiva de Justin Herbert dominó, como dices, todo el inicio y la defensiva de los jefes no tuvo respuesta para lo que les estaban mostrando.
0: Sí, la verdad es que... Por el lado de la defensiva los Chargers fueron bastante agresivos liderados por Derwin James, Joey Bosa y la flamante contratación de Khalil Mack pues pusieron a Patrick Mahomes y a la ofensiva local contra las cuerdas para iniciar el partido 17-14 a favor de los Chargers pero la verdad es que además de eso se veían pocos argumentos por parte de los Chiefs para que esta situación cambiara. O sea, si bien el resultado en ese momento no era muy difícil de, de modificar, la verdad, una diferencia de tres puntos suena bastante reñido el juego, pero los Jeves se habían visto bastante mal. No se veía que tuvieran argumentos a la ofensiva y que la defensiva de los Chiefs pudiera detener a los Chargers. Entonces, se veía que iba a... Tener tintes de, de paliza en la segunda mitad.
1: Sí, la verdad es que llegó un momento en el que pensamos que sí, los Chargers iban a quedar con la victoria. Pero como bien sabemos, esto no se acaba hasta que se acaba. Hasta que suena el último silbato. Y prácticamente ya en el cuarto cuarto fue cuando la suerte de los Chiefs cambió y empezaron a despertar. Y lograron empatar el juego 17 a 17. Y con esa misma suerte, cuando los Chargers estaban moviendo muy bien el balón y estaban ya en posición de anotar una falla de comunicación entre Herbert y Lara Cerrada, Everett terminó en una intercepción que les dio vida a los Chiefs. Y como bien sabemos y lo hemos dicho muchas veces, si le das cuerda a Mahomes, ya no lo vas a volver a detener. Y esto fue lo que pasó al final con los Chargers
0: sí, un pick six que cambió completamente la dinámica del partido, metió a la afición de vuelta en la acción, fue parte importante del del final del partido y también, bueno, evidentemente el golpe anímico para los Chargers fue muy fuerte, ¿no? Pasar de poder ir ganando 24 a 17, controlando a placer el partido pues ahora ya iban perdiendo 24 a 17 con todo el momento de, de, de la gente y de lo que acababa de suceder a favor de los Chiefs. Y la verdad es que lo que cambió completamente fue el estado de ánimo de la defensiva de los Chiefs que empezaron a encontrar la forma de presionar a Herbert y ponerlo incómodo al grado de que llegaron a ponerse 27 a 17 y en una de las ocasiones de después de tanta presión que Chandler Jones o que el novato George Carlaftis, justamente de la Universidad de Purdue Boiler up. pues lograron encontrarse con Herbert en el backfield y fue donde le propinaron el fuerte golpe del que ya platicamos al inicio del partido y esto pues dejó a Herbert bastante tocado para el resto del, del partido y no fue lo mismo
1: Sí, que con todo y todo hizo un esfuerzo sobrehumano como ya dijimos por regresar al campo para estar ahí para su equipo y logró poner los 27 a 24 con posibilidades de empatar el partido o incluso ganarlo obviamente con casi nada de tiempo en el reloj y la única opción era una patada corta y ya sabemos las estadísticas de poder recuperar una patada corta nunca están a favor de los del equipo que patea y pues en esta ocasión tampoco fue así y la patada corta se la quedaron los Chiefs junto con las esperanzas de los Chargers de remontar
0: la verdad es que este fue un tremendísimo juego para inaugurar la semana 2 parecía que los Chargers iban a escapar de Arrowhead con un, una victoria muy importante que los hubiera prácticamente consagrado como candidatos y contendientes en la división, pero bueno, pues al final de cuentas no logran vencer a los liderados por Patrick Mahomes, pero aún así pues tienen grandes esperanzas para la temporada y por otro lado los Chiefs pues han logrado conseguir dos victorias en dos partidos en los que no se vieron extremadamente bien pero al final de cuentas han logrado conseguir la, la victoria y, e iniciar la temporada 2-0 otro
1: juego que nos impresionó, no tanto por lo que vimos en el campo, sino por el resultado final, fue el juego entre los Bengals y los Cowboys un juego que realmente tú ya habías dicho que iban a perder sí o sí y era mucho más seguro ese resultado, considerando que Dak Prescott no iba a estar ahí para el equipo, ¿no? Y a final de cuentas, el juego termina a 20-17 a favor de los Cowboys
0: Sí Curiosamente, los Bengals parecen estar resintiendo las mejoras, entre comillas, que le hicieron a su línea ofensiva, ya que en los dos partidos que hemos visto de esta temporada, Joe Burrow ha sido el coreback más capturado de la liga.
1: Lo cual no está bien, porque ya sabemos qué fue lo que pasó la última vez que fue el coreback más saqueado de la liga, ¿no?
0: Y... Se suponía que, que esta línea ofensiva para este año, con todos los cambios que hicieron, recordemos, está Alex Capa de Gar derecho, quien era el Gar de los bucaneros, y contrataron a Lyle Collins de tackle derecho, que si bien pues Lyle Collins era el tackle derecho de los vaqueros, y era una promesa, pues tampoco es un excelente jugador, pero sí es un buen jugador y, y parecía que, que esta línea en el papel iba a ser mejor que la del año pasado y la, los resultados hasta este momento no han sido los esperados y esto puede ser parte de la falta de contacto en los entrenamientos durante el training camp y la preseason la falta de acción en los juegos de preseason también la línea ofensiva es... Un, una posición obviamente de muchísimo contacto, pero también es una posición donde la comunicación es clave, donde la comunicación previo a, al snap es fundamental para que los cinco miembros de la línea ofensiva entiendan el esquema de bloqueo correcto dependiendo de la alineación de los defensivos en ese momento. Y luego después la comunicación, vamos a llamarle intrínseca, la comunicación no hablada en, en el campo durante la jugada para saber exactamente de acuerdo a ese esquema de bloqueo que ya se había comentado previo al snap, se hagan las modificaciones para contrarrestar lo que está haciendo en la defensiva, ¿no? O sea las reacciones de, de, del resto de la línea ofensiva deben de ser de acuerdo a lo que está sucediendo y todos deben de reaccionar de la misma forma. Si no, entonces dejas hombres libres que claramente pues, tienen forma de llegar sin problemas al coreback y parece que eso es lo que está sucediendo con la línea ofensiva tan nueva de los Bengals. Falta de tiempo... Falta de, de repeticiones que les permitan estar en la misma sincronía.
1: Bueno, esperemos que sea solo eso porque eso es fácil de corregir y es fácil de, de empezar a cambiar en estos momentos. Incluso Joe Burrow ya dijo que no es momento de entrar en pánico por el inicio tan lento que ha tenido el, el equipo de los Bengals. ¿no? Esperemos que así sea. Y en este caso, pues con esa, con esa situación que bien mencionas que estaba viviendo la línea ofensiva, pues tampoco les ayudó mucho que la defensiva de los Cowboys se viera realmente bien y que fuera la pieza clave para esta victoria. Porque a fin de cuentas, sí, Cooper Rush no se vio impresionante, no cometió errores pero tampoco es que él haya sido el que llevó a la victoria a los vaqueros.
0: No, por supuesto que no. Y la verdad es que también en la primera mitad, que fue cuando los vaqueros se vieron mejor y anotaron la mayor cantidad de esos puntos, el esquema de juego dependió de Ezequiel Elliott y de Tony Pollard para establecer el ritmo del partido y poner el marcador 17 a 3, pero en la segunda mitad, en el puritito estilo de los vaqueros, se alejaron de esta fórmula, de este esquema, y hubo menos efectividad. La verdad es que también en la segunda mitad, a pesar de toda la presión y los golpes que la defensiva de los vaqueros lograron ejercer sobre Joe Burrow, él... Se echa el equipo al hombro y demuestra el nivel que tiene. O sea, la verdad es que Joe Burrow, si tiene tiempo y se deshace rápido del balón, es una máquina, la verdad, y puede hacer de cualquier defensiva lo que él quiera, pero al final de cuentas no les alcanza. Sí logran empatar el marcador, pero Cooper Rush tuvo una oportunidad para volver a mover el balón poner al equipo en zona de gol y Brett Maher con un gol de campo de 50 yardas logra darle la victoria inesperada a los vaqueros que pues, francamente es muy sorprendente que a pesar de todo lo que ya hemos platicado sobre los vaqueros en este momento se encuentren con récord de 1 y 1.
1: Nada no, más una patada que viéndola en vivo parecía que ya había fallado, ¿no? Ya el ángulo de la cámara no era el adecuado y entonces cuando patean todavía los árbitros tardan un poco en marcar la anotación y entonces hubo unos segundos de la falló, la falló, la falló y pues no, no la falla y entonces como bien dices, pues siguen en la contienda por lo menos en la semana 2 para el liderato de la división.
0: Sí, y en este momento la verdad es que si con Cooper Rush los Vaqueros logran salir con un récord, digamos, empatado al momento en el que regrese Prescott, pues habrían hecho un buen trabajo porque querría decir que entonces cuando Prescott regresara podrían tener un mejor récord y todavía mantener esperanzas de playoffs pero lo que sí parece ser es que este equipo de los vaqueros está más cómodo cuando corren más el balón cuando, cuando le dan una mayor cantidad de acarreos a Pollard y a Elliot que cuando intentan pasar más que es lo que normalmente hacen cuando está Prescott en el campo difícilmente creo que cuando regrese Doug Prescott se vayan a alejar de esa fórmula que han intentado durante ya varios años y que he comentado que no me parece que sea la fórmula correcta. Deben de correr más la bola, aunque no sean tan efectivos, porque evidentemente Elliot no ha tenido una gran cantidad de yardas por acarreo, pero sí Pollard y el cambio de ritmo que han tenido... En este partido Polar tuvo una escapada bien larga para touchdown, una jugada... Muchos
1: puntos en el fantasy.
0: Una jugada súper explosiva. Y eso, eso está bien y le quitas presión a tu coreback y también le quitas presión a la línea ofensiva porque no están bloqueando pase todo el tiempo, sino que están haciendo esquemas de carrera que son bastante más fáciles de ejecutar y que además de todo te quitan presión. Entonces, yo creo que los coaches de los vaqueros también deberían de aprender de lo que pasó en este partido y aplicarlo al futuro cuando ya regrese Dak Prescott y seguramente podrían mejorar las esperanzas de los vaqueros. Por el momento, pues seguimos en las mismas.
1: Por otro lado, esta semana también tuvimos un juego que se fue a tiempo extra y como la semana pasada... Y en este caso fueron los Raiders y los Cardinals, un juego que pintaba para un resultado completamente diferente al que fue finalmente el marcador 23 a 29 a favor de los Cardinals. Porque impresionantemente los Raiders lograron establecer una ventaja de 20-0 al medio tiempo. Entonces pensamos que ya estaba, tenían todo bajo control, y finalmente no fue así, sí, lograron frenar completamente a la ofensiva de los Cards y frustrar a Kyler Murray, que ya sabemos que se desespera también muy fácil, pero esto cambió completamente en la segunda mitad del juego. Cuando Murray despertó, empezó a sentirse más cómodo y lanzó para 224 yardas y dos touchdowns. Uno por aire y uno por tierra. Y una conversión de dos puntos de AJ Green les alcanza para empatar el partido.
0: Sí, y la verdad es que parecía que los Raiders iban a demostrar por qué merecían o merecen estar en la conversación de la conferencia americana y de la división oeste pero la verdad es que echaron a perder todo el esfuerzo y no lograron concretar las cosas la última jugada del partido terminó por destruir a los Raiders y, y puede ser un golpe que arrastren todavía más allá de este partido porque... Ya habían detenido a los Cardinals en la, en la primer serie de tiempo extra. Con un gol de campo ganaban el partido. Estaban moviendo el balón. Ya estaban por, por tener una, una situación cómoda para patear el gol de campo que les daría la victoria. Y en un pase de Derek Carr a Hunter Rayfro, quien ya había fombleado en la jugada anterior y habían podido recuperar a los Raiders, vuelve a fumblear después de que Isaiah Simmons le hiciera un tacleo impresionante al balón y que lograra escupirlo renfro y Byron Murphy recuperaría el fumble y lo regresaría a touchdown para terminar el partido y dejar a los Raiders tirados en el pasto contemplando lo que pudo haber sido. Y en este momento los Raiders son un equipo que ha perdido dos partidos y cuyas posibilidades para llegar a playoffs empiezan a verse bastante, bastante opacas.
1: Otras posibilidades que se empiezan a opacar, como ya habíamos mencionado al principio del episodio, son las de Mitch Trubisky, porque en esta ocasión llevó a su equipo a la derrota, 14-17 contra los Patriots. Lo vimos bastante fuera de ritmo, lanzando pases muy cortos de una yarda a una yarda, pases súper cortos en tercer down, que no los estaba ayudando a mover el balón y avanzar yardas. Y fue en este momento cuando empezaron a, a pues no a bucharlo, pero sí a cantar el el nombre de Pickett, porque ya lo quieren en el campo y porque, como bien sabemos, es el hijo prodigio de Pittsburgh después de que lo vieron jugar sus, cuatro, sus años de universitario y que lo quieren tanto.
0: Sí, por el lado de los Patriots, la verdad es que una mejora marginal con respecto al desempeño de la primera semana. Aquí lo importante es que, de una u otra forma, los Patriots se encuentran la manera de ganar y eso termina por jugar siempre a su favor en este caso Mac Jones encontró a Nelson Aguilar en varias ocasiones y fue pieza clave para la victoria de los Patriots y la verdad una lástima por Trubisky que parecía que, que tenía el destino en sus manos y que tal vez empieza a... ...pasar entre sus dedos como arena del tiempo y pueda ser que más pronto que tarde veamos a Pickett en el campo. Pero bueno, por eso hay una nueva semana. El deporte siempre da revanchas, siempre da segundas oportunidades y la de Mitch Trubisky vendrá justamente este jueves... ...cuando jueguen contra Cleveland en un partido muy interesante... Y veremos si efectivamente Mitch Trubisky puede levantarse de las cenizas como el Fénix o quedarse ahí y ser simplemente un escalón de paso para que Pickett tome las riendas del equipo y pues conduzca a los Steelers a lo que tenga que ser esta temporada.
1: Un resultado que también es verdaderamente sorprendente por el número de puntos que tiene el marcador. Tal vez ya no por el resultado porque ya es algo a lo que nos estamos empezando a acostumbrar entre estos dos equipos, pero no esperábamos que quedara así. o sea, Y estamos hablando de los Jaguars contra los Colts, donde los Jaguars blanquearon a los Colts
0: 24-0. Los Jags llevan ocho partidos consecutivos con victoria como locales. Contra los Colts. Y lo que ha sido impresionante en estos primeros juegos por parte de los Jaguars. Es lo bien que han jugado a la ofensiva, a la defensiva, perdón. Y en este juego lograron interceptar en tres ocasiones a Matt Ryan. Quien se ha visto bastante incómodo. Parece que el cambio del esquema ofensivo no le ha venido a bien. A veces estos corebacks veteranos se acostumbran tanto a la forma de juego de un lugar que el cambio de aires y el cambio de coaches ya no les es tan fácil y entonces empiezan a batallar muchísimo.
1: Sí, es como los dos extremos, ¿no? O sea, tienes a Peyton Manning y a Tom Brady que después de mil años en un equipo llegan a otro y de todas maneras llegan al Super Bowl y ganan... Lombardis y siguen con su carrera y de hecho los pueden en el caso de Manning hasta es mucho más relacionado cuando piensas en Manning con los Broncos que con los Colts ¿no?
0: impresionantemente sí
1: y tenemos el otro lado de la moneda donde podrías tal vez es muy temprano para decirlo pero para mejor y en eso en ese Kai, Matt Ryan donde como bien dices están demasiado acostumbrados a que la ofensiva sea la misma y que esté construida alrededor de ellos y que sea el esquema con el que estás cómodo y un dos 3 cambia todo esto después de tanto tiempo, pues bien dicen que un perro viejo no aprende maroma nueva, ¿no? Entonces, y, y, y ha cambiado tanto el juego desde que él empezó de cero en un equipo que puede costarle un poquito empezar a carburar y agarrar ritmo con sus nuevos compañeros.
0: Sí, y el otro extremo en este partido fue Trevor Lawrence, quien completó 25 de 30 sin intercepciones y dos touchdowns, viéndose bastante eficiente con sus pases, sin ser una estadística impresionante, pero fue lo que necesitaba el equipo para ganar, y con eso es suficiente en este momento para los Jaguars y para Trevor Lawrence para ir construyendo confianza y, y que vayan avanzando y teniendo buenos resultados. Lo más importante para Trevor Lawrence en este momento es ganar uno y dos, ganar confianza. Entonces pues van por buen camino estos Jaguars que ahora tienen un partido esta semana en contra de los Chargers justamente... Y será un buen reto para
1: Para ambos corebacks, para Justin Herbert de probar que su lesión es... no es tan preocupante y de
0: Lawrence de enfrentarse a una defensiva complicada, como ya vimos, que es la defensiva de los Chargers, que tiene, entre otras cosas, a uno de los safeties o profundos más complicados de la liga en Derwin James. 100% haciendo un paréntesis y regresando un poquito a ese partido de jueves por la noche azotó auténticamente a Travis Kelsey después de cachar un pase como si fuera la WWE o sea lo agarró Kelsey lo intentó brincar Derwin James lo cachó en el aire y luego lo azotó contra el piso de forma impresionante como si Travis Kelsey fuera
1: una plumita.
0: Sí, claro, o sea...
1: La mismísima camaleonina. Le hizo la
0: camaleonina como si fuera un nadie, Travis Kelsey. O sea, Derwin James es un tipo absolutamente de cuidado. Entonces, bueno, será una buena prueba para Trevor Lawrence.
1: Y otro de los juegos que dio muchísimo de qué hablar y que fue una completa sorpresa fue el juego entre los Ravens y los Dolphins donde estos últimos se llevaron la victoria en un duelo de puntos 42 a 38. Y fue algo que esperábamos con muchas ansias porque era un juego que iba a enfrentar a Tua que tiene muchísimo por probar porque todavía hay mucha gente que duda de él. Y a Lamar Jackson, quien como ya habíamos comentado tiene también mucho que probar porque no consiguió el contrato que quería en la off no Entonces esta va a ser, esta temporada va a ser su carta de recomendación y su tarjeta de presentación para lo que pueda lograr negociar la próxima temporada.
0: Sí, y la verdad es que fue auténticamente el juego de la semana 2 y bueno y esto ya es decir mucho después de lo que vimos en el partido del jueves por la noche y la verdad es que las acciones hasta el tercer cuarto habían sido dominadas por los Ravens y Lamar que con una escapada de 79 yardas puso el marcador 35 a 14 esta es la carrera más larga de touchdown por un coreback en la historia y parecía que habían finiquitado el partido pero vaya que estábamos equivocados todos los que dimos a los delfines por muertos, incluyendo yo, que estaba jugando en el Fantasy contra el mismísimo Tyreek Hill, quien fue uno de los beneficiados de que Tua entrara en fuego. La verdad es que canalizó a su versión de coreback de Alabama, que recordemos fue un tremendísimo jugador de... Fútbol americano colegial y ese tipo de talento no lo habíamos visto de su parte en la NFL hasta este domingo pasado que con cuatro pases de touchdown en el último cuarto cayó por completo a la fanaticada de los Ravens que quedaron completamente en shock igual que todos los que estábamos viendo el partido en la televisión o que le regresamos al partido después de haberle quitado. Pues después de seis pases de touchdown en total y la explosividad de Jalen Waddle y Tyreek Hill, la verdad es que nos hicieron recordar a Dan Marino y la dupla de Mark Duper y Mark Clayton cuando los delfines de Miami eran todo un espectáculo sobre el emparrillado y lograron vencer a los Ravens 42 a 38 como ya habías mencionado. Fue un partido súper emocionante en, la, en los últimos tramos de, del partido. Y la verdad es que Tua Tango Bailoa nos pone a soñar. Por supuesto que empieza a callar a sus críticos completamente con un inicio de temporada 2 a 0. Y que además de todo empieza a darle tintes al partido de la semana 3 en contra de los Bills en Miami de un partido de playoffs adelantado y claramente pues un juego que podría tener repercusiones muy importantes para lo que significaría el campeonato de la división. Recordemos, tal vez en este momento o para nosotros aquí en México no consideremos a Miami como una visita difícil en términos climatológicos, pero... Miami en septiembre es una de las visitas más complicadas en la NFL por el nivel de calor y la humedad que hay en el ambiente y, y son condiciones a las que muchos jugadores de fútbol americano no están acostumbradas. Son temperaturas que pueden alcanzar cerca de 40 grados y una humedad muy alta y entonces... La, la deshidratación es un factor importantísimo y la, obviamente los Bills vienen de Búfalo donde la temperatura no es tan alta y claramente esta puede ser una visita muy incómoda para uno de los equipos favoritos al Super Bowl este año.
1: Sí, esperemos que Tua pueda mantener el ritmo y siga sorprendiéndonos y callándonos porque yo estuve dentro de esos críticos y que yo veía que pues ya se estaba quedando atrás y que no iba a brillar como lo había hecho en el colegial. La verdad, por el bien tanto de él como de los delfines, como del mismo americano y del mismo, de la misma liga, esperemos que sí se pueda mantener a este nivel. Y antes de dejarlos con los juegos más interesantes para la semana 3, quiero hacer una mención honorífica del juego... De los Jets y los Browns, porque si bien, se si se acuerdan de lo que les dije en la pretemporada, los Jets son el equipo que tenemos que tener en la mira esta temporada. ¿Por qué? Porque es un equipo que ha sido malísimo por muchos años, que todo el mundo los descarta, pero que vimos que traían... Una energía, un coraje, unas ganas de pasarle por encima a todo aquel que se le ponía enfrente. Y esto es lo que demostraron en la semana 2. Venciendo 31 a 30 a los Browns.
0: Sí, la verdad es que fue igual que el partido entre los Ravens y, y, y Miami. Parecía que los Browns tenían controlado el partido con dos anotaciones por encima de los, de los Jets y simplemente en los últimos dos drives parecieron, parecía que los Browns simplemente se rindieron, dejaron libre a Corey Davis en una trayectoria larga y Flaco lo aprovechó y anotaron poniéndose en posición de poder patear corto y, y poder ganar el partido. Y justamente en esta ocasión sí fue exitosa la patada corta para los Jets. Y después también lograron hacer un drive relativamente bueno... ...hasta que Flaco encontró a Garrett Wilson para el touchdown de la victoria... ...dejando en shock a los Browns, que francamente se merecen haber perdido ese partido por no haber puesto el esfuerzo adecuado al final del partido y haber hecho menos a su rival cuando ellos pensaron que tenían ganado el partido.
1: No, y la verdad es que también la defensiva de los Browns se ha visto pésimo en estos, últimos, en estos primeros dos juegos de la temporada. No sabemos si es una mala racha, no sabemos si es una situación anímica por todo lo que vivieron en la offseason, no sabemos qué está pasando, pero algo tienen que corregir para que esto no se vuelva a repetir. Y ahora no es que queramos hacer menos a los Jets, pero no era un equipo de los más difíciles a los que se podían enfrentar, ¿no? Entonces, si no se ponen las pilas, la verdad es que para cuando regrese de Sean Watson ya no va a tener ninguna esperanza de rescatar la temporada. Entonces... Hay que mantener la vista en estos dos equipos, uno porque está a la alza y el otro porque está a la baja, ¿no? Entonces va a ser muy importante para las esperanzas de ambos lo que puedan hacer de aquí en adelante.
0: Y justamente pasando al tema de los partidos más relevantes de la semana entrante, pues empezamos con el juego de jueves por la noche, como ya habíamos comentado, que será entre los Steelers y los Browns, que es francamente pues, un partido súper interesante, por lo que ya hemos comentado de Mitchell Trubisky, y ahora uh, que hacemos mención del juego entre los Jets y los Browns, pues también es un juego muy importante para los Browns, si pretenden tener alguna esperanza de playoffs, pues la verdad empezar la temporada un ganado y dos perdidos, pues no te hace llegar más fácil a playoffs, entonces la verdad se convierte en un partido que deben ganar para ambos equipos y por otro lado, hablando de los Jets justamente, pues tienen un partido súper importante contra los Bengals que después de su derrota contra los Vaqueros, pues empiezan la temporada en lugar de como empezábamos 2 a 0 porque parecía que pues, tendrían que haberle ganado a los Steelers en el primer partido de temporada y también debieron de haberle ganado a los Vaqueros en el segundo, pues ahora están 0-2 enfrentándose a unos Jets que, como bien mencionas, vienen a la alza y ahora, analizando lo sucedido hasta este momento en la temporada, pues parece que hasta los Jets podrían ser favoritos para ganar este partido.
1: Y hablando de los Cowboys, ellos también tienen un juego importante esta semana, un juego divisional contra unos Giants que están 2-0 y que podrían aprovechar mejor que los Bengals la ausencia de Dak Prescott ¿no? entonces si quieren mantenerse en la contienda lo cual no pensábamos que podía ser posible pero que ya medio están dando ahí luces de que podría ser este es un juego que tienen que ganar sí o sí por otro lado, también tenemos un juego bastante interesante, el juego entre los Packers y los Bucks que mucha gente dice podría ser la última vez que Aaron Rodgers y Tom Brady se enfrenten en el campo. Entonces probablemente esto haya sido también el motivo por el que Tom Brady no quiso faltar en, al entrenamiento de hoy. Es un partido bastante clave. Y es un partido que probablemente se les complique bastante a los Buccaneers, considerando que los Packers... Son un equipo muy fuerte y que los Bucks siguen cojeando de todas las lesiones que tienen en la línea ofensiva.
0: Y bueno, también tenemos cuatro juegos divisionales muy importantes que van a ser extremadamente emocionantes. El primero, como ya hemos mencionado, Bills visitando a Delfines, que podría ser el mejor juego de la semana también. Leones visitando a vikingos, a ambos equipos con un ganado y un perdido y como si fueran imágenes reflejadas en un espejo, los vikingos se vieron muy bien la semana 1 en contra de los Packers, los leones se vieron muy bien la semana 2 en contra de los Commanders, veamos qué resulta del partido entre ellos. Por otro lado, hablando de los Commanders, recibirán a las águilas de Filadelfia, quienes apabullaron a los vikingos de Minnesota en el lunes por la noche y pues será interesante ya que los commanders se han visto explosivos en sus dos partidos pero pues la defensiva sigue siendo una incógnita y por último Rams visitan a cardenales que bueno ya sabemos lo que puede suceder entre estos dos
1: y en una división que todos los equipos están uno 1 entonces una división muy cerrada una división que probablemente se la peleen entre tres equipos porque los Seahawks pues tuvieron un buen inicio pero no lograron hacer mucho contra Jimmy G y los 49ers pero pues que sí es clave que alguien empiece a despegarse de el resto de los equipos, ¿no?
0: Y bueno, pues con eso terminamos este episodio de, de Tocho Monocho para la semana 2 de la... NFL, esperemos les gusten los partidos que estamos recomendando para la semana 3 y pues nos vemos acá la siguiente semana con un nuevo episodio de De Tocho Morocho.
1: No olviden compartirlo con todos sus conocidos amantes del fútbol americano, esto es para ustedes... Queremos seguir compartiendo nuestra pasión por el fútbol americano Con todos los que nos escuchan en todo el mundo Entonces, como dice jay Nos vemos aquí la próxima semana Para comentar los resultados de estos juegos Que parecen prometer muchísimo Así que, tanto los equipos tienen que echar toda la carne al asador Como nosotros los fans Para disfrutar de esos juegos Así que, nos vemos la próxima Bye